0: Mikas bog, kapitel 5. Det står et andet sted, at Gud er kærlighed. Og kærligheden består ikke i, at vi elskede Gud, men at han elskede os først. Og jeg tror på, at det Gud, han ønsker allermest, det er, at vi elsker ham tilbage. Indtil videre i Mikas bog, der har vi set et folk, der gjorde alt andet end at elske Gud tilbage. Til trods for, hvad han havde vist dem af stor kærlighed. Men vi har også set på, hvordan Gud trofast bliver ved og ved og ved med at prøve at rette op på det. Og vi har set på, hvordan han endegyldigt rettede op på det ved at sende sine frelser til verden. I dag, der skal vi for alvor se på, hvordan Gud han ønsker at vende sit folk til sig selv. Hvordan han ønsker at frelse dem. Og hvad han ønsker er svar på den frelse han giver. Så lad os kaste os ud i det. Den første del, vi skal se på, er resten af kapitel 5. Vi sluttede sidste gang i vers 8, så vi starter i vers 9. Uh, overskriften for resten af kapitlet er udrensning af landet. På den dag, siger Herren, tilindegør jeg de heste, du har, og ødelægger dine vågne. Jeg tilindegør byerne i dit land, og jævner alle dine festninger med jorden. Kapitel 4 og 5 har handlet om de sidste tider, og det fortsætter vi med. I resten af kapitel 5. På den dag står det. Det er meget velkendt ord. Det er Herrens dag. Det taler om Herrens dag, som ikke er begrænset til én specifik dag på et eller andet tidspunkt, men er et generelt udtryk, som Gud bruger for et tidspunkt, hvor han griber ind i verdenshistorien og ændrer noget radikalt. Ændrer tingens tilstand, som vi kender. Det kan nogle gange være for at dømme, og det er nogle gange for at velsigne. Så når vi bare læser Herrens dag, så ved vi ikke nødvendigvis, om det er godt eller dårligt for dem, der lytter, eller dem, der bliver talt til, men vi ved, at det er stort. Vi ved, at det er vigtigt. Det er dage, hvor Gud, på den ene eller anden måde, viser sin almægtighed. Træder ind og siger, i dag er det mig, der bestemmer. I dag gør vi, som jeg siger. Og derfor er det Herrens dag. Det er ofte, men ikke altid, de sidste tider, der tales om, når vi snakker om Herrens dag. Og i dag er det her i Mika, kapitel 5, de sidste tider, vi ser på. På sådan en dag står der, at Herren vil rense ud i landet. Han vil rense alt det snavsbord, der er i landet. Og en, en udrensning, så håber jeg ikke, at det første, du tænker, er en eller anden form for udransning. Det kan vi måske komme til at tænke på i lyset af det 20. og 21. og 100. Det, det er ikke sådan en form for udrensning i et land, vi snakker om. Vi snakker om at rense snavset væk fra det, folk Gud elsker. Og det vil han gøre på flere forskellige måder. Det overordnede i den her tekst er, at Gud vil rense de ting væk, som holder Israelitterne fra at elske ham. Af hele deres hjerte, hele deres sjæl og hele deres styrke. Som de blev fortalt, det skulle gøre tilbage i 5. mosebog. I alt, hvad Gud gør, og det er vigtigt, når vi læser hele det gamle testament, eller hele bilden for den sags skyld, især den her tekst og især profeterne. I alt, hvad Gud gør, så er hans største ønske, at det skal få folk til at elske ham. hele deres hjerte, hele deres sjæl, hele deres styrke, og hele deres sind. Ligesom han elsker dem. Det største, han ønsker, det er at få noget igen og specifikt at få kærlighed igen. Det var derfor, han skabte os til at starte med. Til at have fællesskab med, med ham. Det var derfor, han gav bud og love i starten af Bibelen, der skulle holde Israelitterne fra alt det, der holder dem fra ham. Det var ikke bare for at være streng. Der var en, et specifikt formål med det. Det var også derfor, han døde på et kors. For at genoprette fællesskabet med mennesker. Og det er derfor, at han nu siger, nu skal der renses. Nu skal der ryddes op. Det første herren, han vil ødelægge, står der så i vers 10. Nej, undskyld, allerede være vers 9. At han vil tilindegøre de heste, du har, og ødelægger dine vogne. Og så står der i vers 10, byerne i dit land og fæstninger skal jævnes med jorden. Så heste, vogne, byer og fæstninger. Det er stadig Judah, der er i fokus, det sydlige rige er de to, det nordlige rige er formentlig for kort tid siden et eller andet sted i løbet af Mikas levetid blevet ført i fangenskab i Assyrien, blevet erobret af Assyrien. Så nu er det Juda, det sydlige rige, der er i fokus. Og de her fire ting, som, som Gud nu nævner, eller som Mika nævner, øh, det er sammen ting, der repræsenterer deres militærstyrke. Deres heste og deres vogne, deres fæstninger. Det repræsenterer de ting, som de stolede på når de var i nød, i stedet for at stole på Gud. Der kunne være to store problemer i et samfund på det her tidspunkt. Det ene kunne være manglende vand, for så er der ikke nogen afgrøder, og så er der ikke noget mad. Den anden kunne være alt for store fjender. Og der, der kan du stole på tre ting. Du kan stole på nogle fesende afguder, som skulle hjælpe med nogle afgrøder. Du kan stole på din militærstyrke, eller andre afguder, eller du kan stole på Gud. Og i det her ene problem, det er med de store fjender, der valgte de at stole på deres egen styrke, i stedet for at stole på Herren. De her ting, militær styrke, redskaber, hjælpemidler, det er ikke nødvendigvis dårlige ting. Det, det, er, ikke, det er ikke dårligt at kunne forsvare sig mod en fjende. Men det er forkert at stole på det mere end Gud. Og det kommer vi til, hvorfor det er vigtigt lige om lidt. Værs Jeg ja, tilindegør dem, der bruger magi, og troldmænd skal du ikke længere have. Så det næste herne ved det er magi og troldmænd. Magi og troldmænd. Jeg skal nok lade være med at nævne Harry Potter eller andet. Det gør jeg også alligevel. Det er ikke det der pointen som sådan. Jeg tror ikke, det kan man sikkert finde andre steder. Jeg tror ikke, som sådan er det der pointen. Men hvis man går tilbage og kigger i 5. Mosebog. 5. Mosebog er. En form for repetition eller opsummering af anden til fjerde mosebog, det vil sige mere eller mindre hele moseloven. I femte mosebog, specifikt i kapitel 18, der advarer Gud om brugen af magi, troldomskunst, orakler, så videre og så videre. Det er beskrevet som noget, som de folk, der boede i det forjættede land, før Israel kom til, det er beskrevet som noget, de benyttede sig af. Noget, de gjorde, jeg ved ikke, om det var et daglige eller om det var deres søndags-lørdags gudstjeneste, men det var noget, de benyttede sig af. Det er noget, der hører verden til. Det er noget, der hører de andre nationer til. Det var deres måde, så at sige, at få profetier eller sandhed, ligesom Israel gjorde gennem Guds profeter. Dermed var det selvfølgelig løgn, det, der nu kom ud af det. Men det er verdens måde at få sandhed på. Det interessante er, at lige efter det i femte mosebog kapitel 18, lige efter han beskrevet de her ting og hvordan man skal lade være med det, der går Gud direkte over i at beskrive noget andet. Han går over i at beskrive en profet, der skulle fremstå i landet. Efter Moses. En profet, der på mange måder skulle ligne Moses. En profet, der skulle have Herrens ord i sin mund, står der. Og som ville forkynde dem alt, hvad Herren befalede dem. Vi kender ham i dag som noget andet. Vi kender ham som Jesus. Han er også beskrevet som profeten. Og i det første århundrede, der ventede man profeten ud fra det her kapitel. Og det var selvfølgelig Jesus. Så helt tilbage i femte Mosebog kapitel 18, når det første vi har i vores Bibel, der sætter Gud kontrast mellem metoder og hans profet Jesus. Allerede tilbage dengang. Så det Gud taler om, når han taler om, at han vil ødelægge magi og troldmænd osv., det er verdens praksis. Det er den måde, verden gør tingene på, som står i skarp kontrakt til Jesus. Det Gud, han prøver at få fjernet, det er alt det, hvor Jesus ikke er i fokus. Det er alt det, hvor man gør tingene selv, i stedet for at stole på Gud. Og det, selv sagt, fik også israelitterne længere væk fra Gud. Værs 12. Jeg tilindegør de gudebilleder og de stenstøtter, du har. Du skal ikke mere tilbyde dine hænders værk. Jeg rykker dine pæle op og ødelægger dine byer. Det næste bliver, det bliver lidt mere tydeligt, måske. Afguder. Det, det, det er næsten om sådan at sige det, men... Det er om noget en ting, som fik folket væk fra Gud. Det siger sig selv. Hvis du tilbyder en anden Gud, så kommer du længere væk fra Herren. Det er noget, som de prioriterede i stedet for at prioritere Gud. Som sagt, det er måske den mest åbenløsende af dem, så kommer heller ikke meget mere forklaring. Men de tre ting vil Gud rende ud i. Vers 14. I brede og harme tager jeg hævn over de folk, som ikke vil høre. Alt det her, det er ikke noget Gud, han tager let på. Gud, han er ikke en eller anden morfar, som kigger ned på sit søde barnebarn, Cornelia, eller et eller andet barnebarn, og tænker, åh, du er så sød. Ej, det var ikke så godt, det du gjorde. Men du er jo så sød, så det er okay. Det ser vi gennem fingre med. Jeg ved, at der er en morfar, der vil sige, hvis Cornelia gjorde noget forkert. Sådan er Gud ikke. Gud, han er hellig. Der står, at han bliver vred. Han bliver harm. Det er alt for sjældent, jeg bruger det ord. Men Gud, han bliver harm over synd. Han bliver vred over dem, der sætter ham til side. Når de har lovet og gøre noget andet. Han så det nært. Nu står der ikke specifikt, at han bliver ked af det, men jeg tror ikke, det er for voldsomt at smide det derind også. Han bliver ked af det, når det er folk, han havde en pagt med, vælger at sige, der er andre ting, vi hellere vil. Der er andre ting, der er vigtigere, og som vi stoler mere på. Hvis han ikke tog det nært, hvis han ikke blev vred. hvorfor skulle han så sende sin søn til at dø på et kors? Hvis han bare kunne se igennem fingrene med hele, så var Jesus lige meget. Så jeg priser Gud, for han bliver bred over synd. For ellers ville der ikke være nogen frelse fra den. Så Gud sat sig over i sit eje hjørne og tænkt, fint nok, pas jer selv. Det Gud prøver at sige, det er, at han vil rense sit folk. Ikke bare overse deres snavs, skubbe det ind under gulvtæppet, over i hjørnet, bede nogle andre om at klare det. Gud, han vil fjerne det her snavs fra folket. Han vil fjerne de ting, der holder dem fra ham. Og jeg tror på, det her taler om de sidste tider. Jeg tror på, at det taler om, hvordan tingene vil fungere i tusindårsriget. Og jeg tror meget specifikt, det taler om, hvad Gud vil gøre, når han vender tilbage. Når Jesus vender tilbage og sætter sit tusindårsriget op. Så vil der ikke være plads til de her ting. Så vil han rense ud. Men jeg tror også, selvom det her det taler om en gang i fremtiden, om hvem ved hvornår, så tror jeg også, det er relevans for os i dag. For det viser os meget, meget tydeligt, hvordan Gud han arbejder. For jeg tror på, at Gud han bliver lige så vred og har i dag over synd, som han gjorde dengang for 2700 år siden, hvor Mikael levede. Jeg tror, han havde synd lige så meget i dag, som han gjorde dengang. Og det tror jeg på, fordi der står i Bibelen, at Gud han ikke ændrer sig. Han forandrer sig ikke. Så hvordan arbejder Gud? Jamen han, har ikke, han er ikke bange for at gå hårdhændet til værks. Der står ikke, at han vil tage de der heste og vågne, øh, og så lige bede om at få dem solgt ned på markedet til nogle andre, som så kan have dem i stedet for. Der står han til, intet gør dem. Han ødelægger dem. Han jævner festninger med jorden. Det er hårdhændet. Han gør noget ved det. Vi har set de her tre eksempler på ting, der skal fjernes fra israelitterne: Det er deres egen styrke, det er deres værtslighed, og det er deres afguder eller andre prioriteter. Og nu ved jeg godt, der er ikke mange af os, der har hverken en hest, eller undskyld, hvis I har. Det er det, der er på, at I ikke har i hvert fald. Nu er Louise jo ikke. Så der er nok ikke mange, der har store dyr som heste, der kan forsvare en i krig. Uden at vide, så gætter jeg på, at der heller ikke mange, der har en Aschira-pæl stående derhjemme. Okay, det er fint. Godt. Og godt, der er ikke var et ærm. Desværre. Øv, et eller andet. Der er måske heller ikke så mange, der er ude magi. Du har. <laughs> der er heller ikke mange, der udøver magi, men derfor kan vi ikke bare sige, Nå, er fint nok. Næste side, det er ikke os. Det er lige meget. Vores heste, vores vogne, vores festninger, de ting, vi stoler på, i nød. Det er det, vi kalder job, opsparing, kontanthjælp, socialt sikkerhedsnet. Vores asierepæl. Jeg ved ikke, om vi har noget, der ligner en pæl, men vores afguder, det kalder vi tv. Jeg kalder den fodbold. Vi kan kalde den venner, forhold, andet, der er vigtigere for os end Gud. Vores magi og vores trolmænd, igen, det er ikke Harry Potter, men det er alle de steder, hvor vi stoler mere på verdensråd end på Guds råd. Hvor vi løser tingene ved at sige, okay, fint, vi googler lige, hvordan plejer andre mennesker at gøre det? Hvad har andre haft succes med? I stedet for at bede til Gud om hans kraft. Jeg håber og stoler på, det gjorde det for mig i hvert fald, at noget af det her lød bekendt. At man kan genkende til de her ting. Jeg er flere eksempler. Det kan vi måske tage over kaffen bagefter. Jeg tror godt, I forstår idéen. Hvis vi fylder vores ting vores, vores ting, vores liv med alle de her ting, i stedet for at fylde det med Gud, ligesom Israelitterne gjorde, så kan Gud godt finde på at gå hård hen til værks. Han kan godt finde på at sige, jeg ønsker dig så meget, er vi nødt til at fjerne de her ting. For at vi to kan være sammen i stedet for. Og så gør han det nogle gange lidt hårdt. Jeg tror på, at Gud han en dag opfordrer os til at se indad. Der står i det nye testamente: at dig selv og se, om du er i troen. Jeg tror, vi skal rense os selv og se, er der noget af det her, som vækker tanker i os selv på noget andet i vores liv. Ikke nødvendigvis en energierepæl, men et eller andet andet, som heligånden minder os om lige nu. Er der noget, der skal væk? Er der noget, der hindrer os i vores fællesskab med Gud? Og hvis der er, så er løsningen meget nem. Hvis det energierepæl er nemt lige at hugge ned, måske. En hest er nem at klapke bagi, og så løber den vel væk på et eller andet tidspunkt. Hvad ved jeg? Nogle ting er nemme lige at skille ud. Andre ting er ikke så nemme at give slip på. Be Gud om hjælp. Det er ikke en politimand. Det er en kærlig far, der hjertens gerne vil hjælpe. Og på far, hvis du er om, hvorvidt han gerne vil gøre det, så lad os tage det billede. Tror du, en far vil tage slikke ud af hånden på et barn, der er ved at spise det lige en aftensmåndstid? Nej, bliver da hurtigt sagt. Og der bliver nækket andre steder. Ja, fordi du er stærkere end din far jo. Selvfølgelig vil min far det. Eller alt muligt andet, der er farligere end slik lige en aftensmadstid. Selvfølgelig vil han det. Et andet eksempel nu, det bliver måske lidt mere voldsomt, men en misbruger eller en alkoholiker, som har bedre af et glas vand, end en pilsner til at starte dagen på. Hvis vi kan se de ting i andre menneskers liv, se at der er noget, de burde gøre i stedet for det, der er ved at ødelægge den. Burde Gud så ikke være i stand til at se det i vores liv? Og burde han ikke have lov til at sige noget til det? Du skal ikke lade dig skræmme af, at, at Gud han er lidt hård. Han er det som en far. Og han gør det hver evig eneste gang, for at vi kan komme tættere på ham. Ikke for, at vi kan ryge over i skamkrogen. For at vi kan komme tættere på ham. Så lad være med at skubbe ham væk, når han prøver at trække dig til dig. Jeg skriver kapitel 6. Med kapitel 6, der går vi ind i den tredje del af den her bog. Den tredje hovedsektion, så at sige. Jeg har tidligere sagt, at der var tre hovedsektioner, og den bogen kunne deles ind i tre. Det tager jeg tilbage. Nu siger jeg, at der er fire. Jeg, gør, jeg håber ikke, at jeg siger fem næste gang, men øh, de første tre kapitler handlede om synden i folket. Synden i folket. Kapitel 4 og 5, som vi netop har afsluttet, handlede primært om fremtiden. Noget af det var nær fremtid, noget af det var fjern fremtid, men det handlede om fremtiden. Og, som vi netop snakket om, det handlede også om synd af forskellige arv. Det handlede også om udransning hvilket vil ske i Så det er stadig med fokus på fremtiden. Med det i baghovedet, og det er derfor, vi gør det på den her måde i dag, med det i baghovedet, så går vi ind i den tredje sektion, som er kapitel 6, vers 1, og frem til kapitel 7, vers 6, der igen en lidt skæv inddeling. Normalt så ville man jo dele det op, som man sagde, okay, øh, første del, tre kapitler, dem tager vi en gang. Næste del, den tager vi en gang. Næste del, tager vi en gang. Men nu, som I måske har opdaget, så er jeg ikke færdig med at stå og tale. Så nu går vi, vi har afsluttet en del, og så hopper vi ind i en anden hoveddel. Og det er der en meget god grund til. Fordi den næste del, den tredje del, den handler om baggrunden for den synd, der var i folket. Hvorfor er det, at Gud har noget imod det, der foregår? Og det er derfor, jeg synes, det er relevant at springe direkte over i det. Fordi jeg tror ikke på, at der Mika, han talte det her. Eller skrev det ned. Jeg tror ikke, at han sad og lavede kapitelinddeling og sagde, åh, det her, det er et smart skift. Der, nu skal vi lige have en pause, og så kan vi tage den næste gang, næste søndag. Han fortalte bare derudad. Så det kommer vi også til at gøre. Vi deler bogen op for nemme at kunne overskue, hvad der er, der foregår. Men derfor kan vi sagtens bare fortsætte derudad, ligesom Mika gjorde. Så det gør vi. Han går naturligt over til at beskrive, Hvorfor kommer den dom, som jeg lige har sagt, kommer? Og det er det, vi skal se på i kapitel 6. Og som jeg også nævnte tidligere, så kommer vi til nogle af de absolut vigtigste vers i hele det gamle testamente, i vers 6-8 lige om lidt. Men lad os starte med vers 1, fordi det er nu engang mest praktisk. Hør dog, hvad Herren siger. Rejs dig. Fremlæg sagen for bjergene. Lad højene høre din stemme. Hør Herrens anklage i bjerget. I jordens evige grundvold. Herren fører sag mod sit folk. Han går i rette med Israel. Herren går i rette med sit folk. Det vil sige, lidt ligesom før, der er noget, der er forkert, som skal rettes. Og det gør han ved at føre sag mod sit folk, står der. Det, I, I skal forestille jer lidt som om, at Gud og Israel, de er et forhold, hvilket de naturligvis var. Og det forhold har lidt en eller anden form for knæk. Der er gået et eller andet galt. Det er ikke fordi, det er blevet skilt, men der er sket et eller andet. Og det skal vi have rettet op på. Så for at gøre det, så skal vi nu have alle detaljerne frem på bordet. Vi skal have snakket om det. Vi skal finde ud af, hvad er det, der er galt, og hvordan kommer vi videre? Og hvordan løser vi problemet? Og det bliver så sat op i den her retssag. Det er det, det, er det billede, det er den, hvad skal man sige... Det er den ramme, der er omkring det, Gud har at sige. Det er noget, han bruger tit. Han har også brugt i for eksempel Hoseas og Amos, der er også andre steder i det gamle testamente. Og det, det gør, når vi sætter det op i en retssag, det er, at det viser Gud enten som den retfærdige, som ikke kan beskyldes for noget ondt, eller som den øverste dommer i en retssag, der dømmer alle andre. I den her retssag, der kalder Gud nogle vidner ind. Og det skal være nogle gode vidner, så han kalder bjergene og jordens grundvold ind. Det vil sige vidner, der ikke kan rokkes. Vidner, der ikke bare lige flytter sig, fordi de bliver betalt for det eller et eller andet. Sikre vidner. Vel og mærke vidner, der har været med fra starten. Der er ikke mange, der er ældre end bjergene. Selv Israel er ikke ældre end bjergene. Så det er gode og sunde vidner, vi har med. Værs 3. Mit folk, hvad har jeg gjort dig? Hvad har jeg besværet dig med? Svar mig. Så retssagen går i gang. Gud han starter. Han stiller nogle spørgsmål. Hvad har jeg gjort forkert? Gud mener naturligvis ikke, at han har gjort noget forkert. Han er retfærdig, og han har været det hele vejen igennem. Han har velsignet sit folk igen og igen. Så hvorfor har de svigtet ham? Hvad er det, han har gjort? Han er trofast. Så hvad er grunden til, at de ikke er trofaste? Kom med en grund, svar på spørgsmålet, siger han til dem. Jeg førte dig op fra Ægypten. Jeg udfødte dig for trælehuset. I spidsen for dig sendte jeg Moses og Aaron og Miriam. Mit folk husk dog, hvad Morabs konge Barak planlagde, og hvad Biliam, Bores søn, svarede ham. Husk, hvad der skete fra Sittim til Gilgal. Så lærer du herrens retfærdige gerninger at kende. Så Gud han siger, husk tilbage på den gang, I blev formet som et folk i Ægypten. Da I blev født som folk. Da I blev frelst ud af trældommen, ud af slaveriet. Så langt tilbage har jeg velsignet jer. Han kunne siddet også have nævnt Abraham, hvis han ville. Han kunne gå endnu længere tilbage. Men Israel startede som nation, som folk i Ægypten. Og det er det, han siger, husk tilbage på starten. Jeg sendte jer Moses, symbol på loven. Jeg sendte jer Aaron, symbol på præsteskabet, vejen til Gud. Jeg sendte jer Miriam, hun var profetinde, symbol på profeterne, resten af Guds ord efter loven. Jeg sendte jer ledere, jeg sendte jer mit ord, hvad ellers vil I have? Og prøv, prøv at tænke om, hvor, tænk over, hvor, hvor præcist og vigtigt det er, dine personer han nævner. Moses og profeterne, det er dem, der repræsenterer Gud for mennesker. De taler på vegne af Gud til mennesker, til israelitterne. Aaron og præsteskabet, de repræsenterer mennesker over for Gud. Det er vejen til Gud. Så både fra Gud til mennesker og fra mennesker til Gud, er noget, Gud har givet fra starten af. Han har velsignet. Han har sørget for, at der var en vej. Det er ham, der har gjort det sande og det retfærdige. Og han fortsætter. Husk at Barlok planlagde ondskab mod jer. Og husk, hvordan jeg vendte i Biliams mund fra forbandelse til velsignelse. I husker måske historien i slutningen af Fjerde mosebog, hvor Biliam, det var ham med det talende æsel, han blev betalt for at profetere over folket i Israel. Og ham, der betalte ham, Balak, han håbede, at han ville forbande dem, for han lå i krig med dem. Men Biliam sagde, at jeg kan kun tale det, Gud han siger. Og Gud havde ikke lyst til at forbande Israel. Så han ville sige noget dem i stedet for. Husk, hvad jeg gjorde. Så nævner han Shittim og Gilgal. Shittim det er på den østlige side af Jordanfloden. Det vil sige det sidste sted inden Jordanfloden, at folket stoppet, inden de gik over Jordanfloden og ind i det forjette land. Gilgal kan jeg vurdere, det er det første sted på den vestlige side af Jordanfloden. Så Gud han siger husk hvad jeg gjorde, jeg førte jer fra ørken og ind i det forjættede land. Det er det, de to byer repræsenterer. Husk, hvad jeg gjorde. Det er hans indledende anklage, så at sige. Husk, hvad jeg har gjort for jer. Og derefter spørgsmålet. Hvad har jeg gjort imod jer? Hvorfor er vi i den her konflikt? Folk, svarer. Hvordan skal jeg træde frem for Herren? og bøje mig for Gud i det høje. Skal jeg træde frem for ham med brændoffer, med årgamle kalve? Tager Herren imod vædre i tusental, imod oljestrømme i titusindtallet? Skal jeg give min førsteføde for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd? Du er for hård, Gud. Det er, hvad du har gjort imod os. Det er umuligt at træde frem for dig. De fokuserer på ofringerne På religionen. Vi offrer alle mulige ting. Vi gør alle mulige religiøse gerninger. Du, vi gør alt det, du har bedt os om. Men du er stadig ikke tilfreds. Det er, hvad du har gjort imod os. På at lægge mærke til, hvordan offringerne bliver større og større. Først så er der brændeoffer og kalve. Det er sådan rimelig standard. Det var så godt det bud, Gud havde bedt om i sin tid. I forskellige varianter. Dernæst så er der veder i tusindtal. Det er ret mange veder. Det er et ret stort offer. Dernæst så er der oliestrømme i tal. Det vil sige, at en hel strøm af olie. Og om det er en hel jordanflod, eller en hel nilen, eller om det er en hel ocean. Det, jeg ved ikke helt, hvad en strøm er. Men en strøm er mere i hvert fald lige en, en, en kop. En hel strøm, og så i 10.000-tal. 10 en kæmpe offering. Jeg ikke lige så stor som den næste. Første fødte. Min livsfrugt. Det ultimative offer. Jeg tror ikke, det her skal tolkes som en udtryk for, hvad folket var villige til at give Gud ud af deres store taknemmelighed og ud af deres store kærlighed til Gud. Det vil sige meget, meget tydeligt i resten af bogen, den var der ikke. Jeg tror ikke, det skal tolkes som noget, de allerede havde givet til Gud. I hvert fald ikke af det rent hjerte. Det kan godt være, at de havde bragt en masse ofringer. Men ikke et det rent hjerte over for Gud. Det er snarere en håndelig anklage mod Gud. Hvornår er du tilfreds? Hvad skal jeg give? Jeg kan ikke tilfredsstille dig. Du er altid sur. Har du nogensinde spurgt Gud om noget af den stil? Hvornår er du tilfreds? Jeg læser tit i min bibel. Jeg beder hver dag. Jeg giver tiende. Jeg kommer til bibelstudie. Jeg tager noter. Jeg gør god gerninger over for andre mennesker. Jeg lader være med at gøre de her dårlige gerninger, som du har sagt, du ikke kan lide. Hvornår er du til Gud? Hvorfor går det ikke bedre i mit liv? Hvorfor mærker jeg der ikke mere, når jeg gør det og det og det og det? Og det? Gud, han svarer i vers 8. Og som så ofte før, så svarer Gud på en helt anden måde, end hvad man havde forventet. Menneske. Og det tror jeg betyder, at han taler ikke kun til Israel, han taler til alle mennesker. Du har fået at vide, hvad der er godt. Hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt. Vise trofast kærlighed. Og overvågendt vandre med din Gud. Der ligger mange ting i det her. Først og fremmest, du ved godt, menneske, hvad der godt er godt og rigtigt. Du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Det er ikke skjult. Det er ikke svært. Det har stået der tidligere i det gamle testamente. Jeg har givet dig Moses, mere og Arben. Du ved godt, hvad det kræver. Handle retfærdigt, vise trofæst kærlighed og vandre med din Gud. Og lad os prøve at dele det op en, skulle lige tage gang. lad os tage en linje af og se, hvad det betyder. At handle retfærdigt er det første. Altså at gøre, hvad der er ret og rigtigt. Hvad der er godt og sandt, eller retfærdigt, som der nu engang står. Ordet retfærdigt på hebraisk er mishpat, hvis jeg ellers udtaler rigtigt. Det har noget at gøre med at dømme noget efter en lov eller måle noget efter en standard. I det her tilfælde, Guds lov, Guds standard, Guds ord. Gud ønsker, at vi skal leve og handle retfærdigt. Og det skal måles imod den sandhed, han selv har givet. Han nævner mange ting, han gerne vil have, at vi gør. Vi skal hjælpe den svage og den fattige, og den forældreløse. Han ønsker, at vi lader være med at snyde og lyve og sådan nogle ting. Det er at handle retfærdigt. Vi skal stå fast på, hvad der er sandt og ret. Ikke på, hvad vi selv synes og selv ønsker og selv mener, eller hvad vores politiske fløj mener, for at nævne den også. Men hvad der er sandt og ret. Han ønsker, at vi skal elske vores fjender. Og be for dem, der forfølger os. Som vi hørte om så sent som i søndags. Eller sagt på en anden måde. Vi skal elske vores næste som os selv. Behandle andre, som vi ønsker at blive behandlet. Det kan du opsummere det her i. Og jeg håber, at du fanger pointen. Det, pointen er ikke, at vi skal sidde og ramme sig op. Så har jeg gjort den gode ting og den gode ting, og jeg lød løbet med at gøre den dårlige ting. Det, det er ikke den enkelte handling i sig selv. Og det er slet ikke en stor tavle, hvor vi skriver op. Jeg har gjort det, og du har ikke gjort det. Det er, det er ikke noget, vi gør én gang, eller syv gange, eller 77 gange for at være rigtig retfærdige. Det er, det er ikke den enkel handling i sig selv. Det er måden, vi lever på. Måden, vi lever på, om at gøre godt mod andre mennesker. Om at stå fast på retfærdighed og sandhed. Det betyder langt mere for Gud end tusind ved. Det næste, det er da min yndlingsord. Der står, vise trofast kærlighed. Og jo, jeg er så nørdet, at jeg har et ungdomsord på hebraisk. Det har Danens sikkert også på græsk. Mere ordret, i stedet for, at der står, vise trofast kærlighed, så står der faktisk, at vi skal elske trofast kærlighed. Når Gud han siger, at vi skal elske vores fjender og be for dem, der forfølger os, så er det ikke bare, at vi, at vi gør det, fordi nu er det nu engang en pligt, og så, så får vi det overstået. Vi skal elske og gøre det. Igen, det er ikke handlingen i sig selv, der ligger noget mere bag. Som sagt, der står bogstaveligt elske, trofast, kærlighed. Så der står elske og kærlighed to gange lige efter hinanden. Det her trofast kærlighed, det er det, der med mit yndlingsord, for det er nemlig ét ord på hebraisk. Udtales noget i stil med cheset. Daniel har tit nævnt, at på græsk så er der fire ord der kan oversættes til kærlighed. Hebraisk, de kan ikke helt født med, men de blærer sig alligevel med at have tre ord, der kan oversættes til kærlighed. Hvor vi har, at vi har kærlighed og elske, så vi har trods alt to ord, der går ud på det samme. Den her form for kærlighed er beskrevet på flere forskellige måder. Ordet er andre steder oversat til barmhjertighed eller truskab, hvilket man også kunne kalde lojalitet. I New King James Bibelen er det oversat til mercy, hvilket også normalt er barmhjertighed. NIV-oversættelsen, sjældent gang, er jeg faktisk er vild med den, men det retfærdigvis skal det også nævnes, den oversætter det til unfailing love, altså urokkelig kærlighed, ukulig kærlighed, ufejlbarlig kærlighed. Og det rammer ordet lige præcis, hvad det betyder. Hvilket også går fint i spænd med, hvad vi har på dansk. Trofast kærlighed. Det er en lojal kærlighed. Det er en kærlighed, der ikke stopper, der ikke bliver kuget, der ikke fejler. Det er ligesom den kærlighed, vi hører om i 1. Korinther 13. Det er den type kærlighed, som Gud viser, når han, som vi ser så ofte i det gamle testamente, er over for israelitterne, selvom de ikke er det. Når han lojalt holder fast i sin pagt med sit folk. Og det er også den kærlighed, han viser til os. Blandt andet, når han siger, at har fjernet din synd lige så langt, som østen er fra vesten. Jeg er død for din synd. Og jeg ændrer mig ikke, så jeg hiver den ikke tilbage igen. Jeg er lojal over for, hvad jeg har sagt, at jeg vil gøre. Jeg ændrer ikke mening lige pludselig. Vi har også meget for nylig hørt om 1. Samuel, kapitel 20, hvor at David og Jonathan er ved at slutte en pagt, inden David er nødt til at flygte fra savn. Det er også det her ord, der er brugt. Faktisk er dem begge to. De udtrykker begge to over for den anden, at jeg elsker dig med en lojal og trofast kærlighed. Det er også brugt to gange, når Jesus... To gange i det nye testamente citerer Hoseas kapitel 6, vers 6, hvor der står, barmhjertighed eller truskab, ønsker jeg ikke, nej, undskyld, meget forkert, vranglærer, <laughs> barmhjertighed og truskab, ønsker jeg, komme ikke slagtoffer. Meget vigtigt med det, der kommer det. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer, eller lojal, trofast kærlighed, ønsker jeg. Hvilket selvfølgelig passer akkurat med, hvad vi læser her. Det er en kærlighed, der er forbundet med det at være i et paksforhold. Det er at have en pagt med Gud. Og det er også den kærlighed, Gud han forventer, at vi skal elske ham med. Så Gud ønsker, at vi skal være trofaste. Det gælder både over for andre, og det gælder især over for ham. Hvad betyder oljestrømme i 10000 tal? Hvis vi først går hen og opfører dem til Gud, og så bagefter går hen og er enten kolde eller lungtende over for ham i alt, hvad vi ellers foretager os. Han ønsker lojal kærlighed. Han ønsker, som vi snakker om tidligere, at vi elsker ham med hele vores hjerte, sjæl, styrke og sind. Det sidste, der står, er, at vi skal vandre overvågent med vores Gud. En bedre oversættelse af det her overvågne kunne være ydmygt, det bland blandt andet også det, der står i flere engelske oversættelser. Vi skal vandre ydmygt med vores Gud. Hvad betyder det? Jamen det betyder at anerkende, at det er ham, der er Gud, og at vi ikke er det. Det er ydmyghed. Det er ham, der har tøjlerne. Det er ham, der bestemmer. Og det gør han, fordi det er ham, der har styrken og magten til det. Det er ham, der er den perfekte frelser og også der er de franske syndere. Vi er ikke i et forhold med Gud, hvor begge parter har lige meget at skulle have sagt. Og så sætter vi os ned og stemmer om tingene, eller snakker om tingene og bliver enige om, hvad vi gør og indgår nogle kompromiser. Gud bestemmer. Israelitterne, de vil gå deres egen vej. De vil gøre tingene på deres egen måde. De vil have lov til at prioritere deres egne ting. Men det er der ikke plads til i et paks forhold med Gud. I det nye testamente der er det beskrevet som, at Gud er hovedet, og vi er læge ved, hvad grunden er til, at der ikke er to hoveder. Fordi alt med to hoveder er et misfoster. Har du set noget, der normalt fra naturens side har to hoveder? Nu er igen, uden Harry Potter. Slanger, som normalt har to hoveder, eller som ved en misdannelse har to hoveder. Det må vi tjekke op på. Og ellers så er jeg nødt til at trække slangekortet og sige, så er det også satan. Der skal ikke være to hoved. Ikke fra naturens side. Gud er hovedet. Og vi er læner. Gud kan ikke bruge vores offer til noget. Hvis det kun lige er gjort for syns skyld, og derefter leger vi selv hovedet og gør vores egen ting bagefter. Vi er nødt til at sætte ham i førstædet. Vi er nødt til at vandre ydmybt med ham. Det vi ser i de her tre vers fra 6 til 8. Det er først i vers 6 til 7. rituel tilbedelse. Religion. Gerninger. Alt det gode, så at sige. Alt det, vi godt ved, ikke er det vigtige. Og så i vers 8 ser vi sand, åndelig tilbedelse. Jesus kalder det at tilbe i ånd og sandhed, i Johannes 4,24. Det er, som sagt, religiøse gerninger kontra et liv overgivet til Jesus. Det er, som sagt, et af de vigtigste steder i det gamle Testamente. Du kunne nævne det som beviset på, at det gamle Testamente ikke bare er ham, den sure undgud som ændrer sig, fordi han bliver far og bliver lidt mere hyggeagtig i det nye testamente. Gud er også kærlighed i det gamle testamente. Han har ikke ændret sig. Det er det mest tydelige steder i det gamle testamente, der taler om, hvad livet og troen handler om. Det handler om, at vi skal elske Gud, at vi skal elske andre mennesker, og at vi skal elske, elske sandhed og retfærdighed. Og igen kan jeg spørge, lyder det bekendt? Det håber jeg, fordi det står i hele Bibelen. Fra først til sidst. Det er ikke den ydre gerning, Gud ønsker. Det er den indre forandring. Gud er ikke interesseret i, i dag er det måske nemmere at sige, penge. Vi går ikke rundt med så mange vædder i lommen. Han er ikke interesseret i dine penge. Han er interesseret i dit hjerte. Det kan lyde lidt blødsød og lyserødt. Men det er sådan, det er. I Salme 51, vers 18 og 19 står der, For du vil ikke have slagt offer. Og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offergud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Han ønsker slet og ret dig. Ikke alt det andet. Ikke alt det, du kan fremskaffe. Ikke alt det, du kan give. Ikke alt det, du kan gøre. Han ønsker dig. Han ønsker at kunne forme dig i sit billede. Han ønsker at ændre dig fra, ikke udefra. Alle de der tomme ritualer, dem kan vi godt pakke vejen. Han er fuldstændig ligeglad. Dem er der masser af i verden. Hvorfor skulle han ønske dem? Men hvor mange mennesker findes der? Der elsker Gud at hele sit hjerte, sjæl, styrke og sind. Du kan samle en og diamanter. Kul er der masser af. Men diamanter er svære at finde. Og jeg tror der er en grund til at Gud han gav alt for at købe den ene perle. Nu sagde jeg diamanter som et eksempel. Jeg tror Gud han gav alt for den ene perle, der var mere end værd end alt andet. Fordi det var det, han ønskede allermest. De sjældne ting. De mennesker, der elsker ham tilbage. Når, jeg, når man starter med at kigge på al den her religion, så kan man nogle gange, det kan jeg i hvert fald, nogle gange kan jeg godt begynde at tænke, det vil egentlig være nemmere. Det der med at elske andre mennesker. Pff. Altså, nogen kan jeg godt, ikke? Men elske mine fjender. elske retfærdighed hver evig eneste gang. Ikke bare, når det lige passer ind i mit schema, men hver gang. Så er det nemmere at med en vædre en gang imellem. Ned i bilka, op på grillen, så er vi færdige, ikke? Det er nu en gang nemmere. Så når Gud han pludselig siger, elsk din næste som dig selv, hvis trofast kærlighed vandrer ydmygt mig, lad mig tage over i stedet for dig selv, så kan det godt lyde som et, et større offer, end det israelitterne kunne finde på. Det lyder endnu sværere. Det, altså, gå tilbage til retssagen. Israelitterne sagde, Gud, vi kan ikke tilfredsstille dig. Og så siger Gud, oh, jo, det kan I godt. Jeg giver noget, der er endnu sværere, end det, I har nævnt. Der er en, der godt kunne de her ting. Søndagsskålet svar. Jesus. Jesus. Jesus handlede retfærdigt. I alle sine gerninger. Jesus var og er trofast i sin kærlighed. Og han vandrede ydmygt med sin Gud i de 33 år, han vandrede. Jesus viste så meget trofast kærlighed, at han døde for de mennesker, der slog ham ihjel så kan man tale om alle sine pjender. Jesus opfyldte alt det her. Og jeg tror på, at der kun er en eneste måde, vi kan på overhovedet komme i nærheden af og opfylde det her. Det er ved at lade Jesus leve igennem os. Det sidste jeg vil slå op. Galaterne, kapitel 2. Vi har gennemgået det for ganske nylig. Men det er værd at Galaterne For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Kun et liv, hvor Jesus får lov til at leve, hvor Jesus er centrum, kan opfylde de her ting. Vi kan ikke os selv. Og som jeg også nævnte tidligere, det kan kun ske ved en indre forandring. Ved at Jesus får lov til at tage over og ændre os indvendigt. Det sidste, jeg vil nævne, er, hvad Gud han kræver. Der står som overskrift i den danske bibel. Herren kræver retfærdighed, ikke opre. Jeg har set andre steder, hvor der står, hvad Herren kræver. Hvilket også for min øh, overskrift til den her tekst. Hvad Herren kræver. Husk på, at en dråbe af Jesu blod er mere værd end samtlige tyre og bukke og vædder og hvad de ellers sidder i hele verden. Og et pust eller en bevægelse af Helligånden i dit liv betyder mere for Gud end alle verdens oljestrømme om det så er i 10.000 tager. Så den eneste måde, vi kan opfylde, hvad Herren kræver, der er, at vi er, at lade Jesu blod rense os for alt det snavs, vi har i vores liv. Og vi aller heligånden i os. Og Lukas, han fortæller os, at Gud han giver frivilligt og helt heligånden til dem, som spørger ham, til dem, som beder om det. Så lad os gøre det. Far, tak, at du ikke bare har sat krav os op, men du også har gjort det muligt for os at møde det krav. Her, tak, at det ikke er umuligt, tak, at det ikke er fjernt, Tak, at det ikke er umuligt at finde ud af at kende. Men du har gjort det tydeligt her for os mennesker. Hvad du kræver. Nemlig et liv overgivet til dig. Et liv fyldt af Jesus. Og Jesus, vi takker dig, at du er her i aften, At du ønsker at fylde os. Vi beder, dig, du, du må tage den plads i vores hjerte, som du har brug for. Jeg vil lægge alt andet til side for dig, og du reagerer i vores liv.